0: Hola a todos, yo soy Julieta Huerta y bueno, hoy les quiero contar un poco de las fechas en las que estamos viviendo, no solo astrológicamente, sino en general, porque como les he contado mucho en muchos de mis podcasts, pues la vida hoy es completamente diferente a cuando nació la astrología, vimos completamente desconectados porque hemos inventado muchísimas cosas que nos desconectan de los ciclos de la Tierra y antes no era así. Y de hecho, casi todas las festividades que tenemos tienen un un inicio eh, astrológico, porque antes la vida en la Tierra era súper difícil si no nos regíamos por las estrellas para poder planear eh, cuando, cuando se tenía que plantar, cuando se tenía que cosechar, ¿no? Y dependientemente del lugar del mundo en el que, estu en el que estuviera la gente, pues en el Nilo tenía que saber cuándo el Nilo se desbordaba. Acá en Mesoamérica también eh, planeaban cuando cosechar, cuando todo dependiendo de pues, del ciclo... En, en muchísimos lugares del ciclo de Venus, ¿no? Que ahorita justo Venus está como Evening Star, ¿no? También los mayas este, eh, y muchas culturas trabajan mucho con Venus cuando se ve como estrella de la noche o cuando se ve como Morning Star, ¿no? Pero bueno, para no echarles tanto choro, nada más les quiero eh, contar un poco de lo que es el solsticio, contarles también un poco de lo que es astrológicamente la Navidad eh, y, y darles algunos rituales para terminar el año, ¿no? Entonces, bueno, eh, el solsticio se marca cuando el sol entra en Capricornio. Y en el hemisferio norte es la noche más larga y en el día y, y el, y, y el, y el día más corto. Y en el hemisferio sur es al revés, ¿no? Es el hemisferio, este, es la, el día más largo y la noche más corta. Pero bueno, como aquí estamos en el hemisferio norte, eso es lo que nos compete. Eh, y realmente esto es un cambio de dirección de la energía, eh, donde las noches empiezan a ser más largas y, y aunque se puede sacar una carta astral de, de el este, del momento del, del solsticio, cuando el, justo cuando el sol entra, que sirva como, como, este, como parámetro para los próximos tres meses, eh, les voy a contar ahorita un poco cada es la energía que se vislumbra, pero siempre, de todas maneras, esto es como ir un, un hacia adentro, ¿no? Es un, un momento para centrarnos, para ir hacia lo desconocido, hacia lo que realmente vale la pena guardarnos, para cuando el sol entre en Aries, en el Año Nuevo Astrológico, como empezar esta, esta primavera, estas cosas que hoy entendimos, ¿no? Hoy tenemos refrigeradores, no, no tenemos que estar, este, pues antes la gente tenía que salar, ¿no? O sea, eh, salar la comida, estar, no sé, no salían en el invierno, hoy tenemos calefacciones, o sea, la dinámica es completamente diferente. Pero entonces, todos estos puntos eh, pues conectaban a la gente más con la Tierra, ¿no? Eh, también la Navidad, de hecho, tiene que ver astrológicamente con que justo el día 24 o sea ahorita el, el 21 es la noche más, 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 más larga y después las noches siguen estando súper oscuras pero justo el 24 es el día que empieza otra vez a moverse el sol hacia la luz ¿no? que los días empiezan otra vez poco a poco a empezar a ser más largos hasta hasta el año nuevo astrológico como les digo y, ent y entonces este esta luz, este sol que se vuelve a hacer cada vez, a ganarle la batalla de la, a la oscuridad, ¿no? que en todas las culturas también hay esta eterna batalla entre la luz y la oscuridad, es Dios. Es Jesús en las tradiciones en las tradiciones católicas. Eh, si ustedes ven también, Jesús siempre tiene una aureola como solar. O sea, obviamente, al, mientras el tiempo eh, ha transcurrido y las culturas también han cambiado y las formas de vida, pues los mitos también van cambiando, además de toda una onda... Eh, patriarcal, ¿no? Que, que nos ha desconectado de muchísimas cosas, ¿no? Desde de la tierra, de nosotros, de muchas, pero bueno, sin, sin entrar en, en intensidades ni debates, esto es lo que significa la Navidad, ¿no? Justo estamos celebrando el triunfo de la luz sobre la oscuridad que empieza otra vez a reinar en el mundo. Eh, en el cristianismo, pues, o catolicismo, pues, llámenlo Jesús, ¿no? O sea, pusieron esta persona, que yo no estoy que no exista, o que, o de hecho, yo sí creo que hay una... Eh, fue un ser que, que iluminó, pero antes de él también hubo figuras muy parecidas en la cultura sumeria y en otras culturas sobre las que el cristianismo tomó estas tradiciones, pero realmente su base es astrológica. Eh, entonces, es importante saber qué es lo que estamos también eh, como celebrando, ¿no? No, no solo desde el punto de, punto de vista católico, ¿no? Y, y también otra cosa que les quería contar, nada más digo como dato curioso, porque... Casi todas nuestras historias vienen de la tierra, ¿no? De este paganismo que después fue, eh, eh, pues, reinventado, un poco como lo que pasó en México con los, los aztecas, ¿no? Tenemos muchísima eh, herencia de las, de, las, de las raíces aztecas que cuando llegó la, eh, pues la iglesia también las transformó y se unieron las dos cosas igual. De hecho, todo el culto a Santa Claus tiene que ver con, con rituales celtas porque... En, justo en esta, más o menos en esta época, eh, hay unos honguitos rojos, que tienen rojo con blanco, que cuando la gente se los comía, empezaban, tenían un trip como alucinógeno, que los llevaba a la felicidad, y, y estos crecen justo abajo de, de los pinos, entonces, este... Mmm, y, y siempre hay renos cerca de ahí, ¿no? De, de, porque como ustedes saben, también los hongos aquí en México, pues con, el, con, con la popó de caballos, de reno, esto es como donde más crecen. Y, y de ahí nace no el culto a Santa Claus, ¿no? Esta persona que tiene que ver mucho con la energía de Júpiter, que es una persona también expansiva, con, con toda esta, esta, esta felicidad, ¿no? Entonces, este no es. No es solo un invento de Coca-Cola, o sea, también este color eh, rojo y blanco tiene un, un, un de dónde venir, lo pueden googlear si quieren ahí, luego seguro encontrarán historias de, de, de esto que les estoy contando, y, y pues de estos viajes que, que los honguitos les les, les hacían a, a la gente, ¿no? Eh, para encontrar felicidad, para encontrar esta esta parte. Y bueno, pues la carta del solsticio está súper prominente. Eh, Mercurio y este Venus retrógrado el que les conté en mi otro podcast. Entonces, esto va a ser un momento en el que podemos usarlo para realinear nuestras relaciones, como les conté, para cambiar nuestras perspectivas. También puede ser que sintamos que hay como una autoridad externa que nos está tratando de aplastar. Pero aquí lo importante es yo qué hago con eso, ¿no? Como ¿En qué manera me transformo? Permito que... Que, que que la pérdida encube lo mejor de mí, me permita ir a otras realidades, a otras maneras de pensar y, y me permito esta quietud y esta nueva manera de, como, como les dije, estamos, mucha gente me pregunta así como, ¿qué va a pasar el año que sigue? Vamos a seguir con este proceso de limpia, ¿no? Este 2000, 2021 ha sido un... un un año en el que a todos nos agarraron, nos acudieron, nos hicieron ver lo que habíamos estado guardando abajo de, del tapete de la. o de la cama, o como sea, como vieron la cama, ¿no? Y fue así, de, a ver, velo, trabájalo, límpialo y, y. y, soltar las estructuras a las que nos aferrábamos, pero que realmente ya no nos, ya no nos servían. Obviamente, eh, mientras uno lo hace como con más, con menos resistencia, menos madrazos nos da la vida, pero esto va a seguir. Dos mil. Eh, 22 sigue siendo una oportunidad de sanar, de limpiar como todo eso que no hemos visto, como les conté en el podcast, este, está Quirón ahí que nos va a poder ayudar a, a sanar, a realmente ver las cosas desde otro lugar, pero pues tenemos que atrevernos a, a centrarnos en mí, dejar que, de, 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 de estar nada más haciendo lo que los demás esperan, lo que la sociedad, o sea, como realmente ¿qué necesito yo ir hacia adentro? Esta comunicación congruente conmigo, entre mi corazón y mi, y mi y mi mente dejar de tener esta división eh, para poder aceptar lo desconocido y crear una sincronía y, y coincidencia para poder estar atentos a la magia que solo se ve con el corazón, eh, porque es la única manera en que se van a abrir las nuevas rutas, si seguimos en lo mismo, eh, como yo les he contado esta frase que amo de Calle 13, que es, pues, si quieres cambio verdadero, camina distinto, si no van a estar en el mismo lugar. Y, y este ya es un momento de soltar el pasado, ¿no? De atreverme a ver lo que me dolió, lo veo, lo, lo, lo proceso, pero ya no, it doesn't get a grip of me, ¿no? Eh, Steven Forrest, que es un astrólogo que amo, dice que cuando hay como tránsitos con Plutón, que ahorita hay, pues, hay mucha energía plutoniana, también pasa porque ya, ya estamos listos para verlo, ¿no? Como que cuando antes... Antes es como que tenemos estos defense mechanisms que, que cierran como lo que está pasando porque no, no, no podemos lidiar, pero cuando sale esta herida ya la podemos ver afuera es porque realmente ya podemos lidiar con lo que está pasando. Entonces lidiemos con ello, no dejemos que ese dolor nos vuelva a consumir en, 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 y nos segue, ¿no? sino que realmente usémoslo para ya cerrar y movernos a un capítulo nuevo de vida. Y bueno, quiero ahondar tantito más en esta... Eh, cuadratura que les conté de Saturno con Urano eh, porque les quiero contar un poco de los arquetipos que estos eh, planetas representan y, y creo que tienen que ver mucho con esto de justo del año que termina eh, pero Saturno tiene que ver con el arquetipo de lo conservador ¿no? con, esto, con esto este como safe approach y, y Urano tiene que ver con la libertad de lo desconocido, ¿no? Entonces, eh, es como, vamos a estar buscando este balance entre atreverme, pero también ir construyendo estas nuevas, como nuevas estructuras que me soltien, sostienen, y, y encontrar como este, este balance va a ser difícil, porque son conceptos completamente opuestos. Pero lo importante es que hay una chance de soltar lo viejo realmente, de soltar los, los patrones disfuncionales, y que ya no, ya, no, ya no están, este, updated, ¿no? O sea, como que en nuestros teléfonos, las computadoras nos la pasamos haciendo updates, pero en nuestra vida hacemos esos updates. Que Mercurio tiene que ver con eso, pero con Urano aquí, más, ¿no? Entonces, este, hay que... Urano tiene que ver mucho con libertad, con innovación. Y la innovación es... Son cosas que no conocemos, ¿no? No están nuestros límites de pensamiento. Entonces, ni siquiera sabemos a dónde vamos. Y a veces eso nos puede causar muchísimo estrés porque Saturno siempre quiere saber qué es lo que está pasando, controlar y demás. Entonces, puede ser que nos sintamos divididos, como mucho como cuestionándome, ¿no? Híjole, me quedo en ese trabajo que no me gusta, pero que me paga, o me atrevo a hacer algo que soy yo, ¿no? Y vamos a estar como en este estira y afloje. Digo, ¿para quién va? Cada, cada, cada quien va a ser diferente, ¿no? Pero entre en este, eh, quedarme en este lugar seguro o aventarme por algo nuevo, pero que es mucho más yo. Entonces, como les digo, los, los temas van a ser como ser conservador y playing it safe, ¿no? Como estarse en mi zona de confort y seguridad o atreverme a llevar los riesgos que implican... Eh, algo que realmente quiero Otro, otra o sea otras palabras de estos dos arquetipos también puede ser pandemia no o sea como la seguridad de la pandemia del virus contra la libertad de la gente no van a ser temas que van a estarse ahí debatiendo eh, pues trabajándose en lo político conservadores contra pro, como contra, este en contra de, de como los progresistas no como esta parte muy dividida de derecha e izquierda eh, pero el punto aquí es tratar de encontrar este balance, de atreverme a ir más allá hacia esta nueva era. Porque como les dije, en este, en este solsticio, pues esta, esta, esta cuadratura está muy presente, entonces es algo que vamos a estar viviendo todo el año. Entonces el año que sigue va a seguir siendo un año de división, de encontrar, de, 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 de pendulearme eh, para ir más adentro de mí, profundizar. Y, y realmente el, yo creo que el gran objetivo de todo esto, si lo vemos con conciencia, es evolucionar, en vez de clavarnos en los detalles. Y bueno, aquí están los rituales que les prometí. Eh, obviamente siempre un ritual es como un poco lo que… Eh, pueden hacer lo que les quieran. Es un acto de psicomagia, ¿no? Que nos ayuda como a llevar hacia, hacia lo que queremos, a nuestro inconsciente… Y bueno, yo les voy a recomendar dos que me gustan de, para el dinero y uno para el amor. Entonces, bueno, este es un ritual que te bañas con monedas y lo que tienes que hacer es hacerlo el 31 de diciembre. Necesitas 20 monedas de diferentes valores y 2 litros de agua. Y vas a colocar las 20 monedas y las vas a servir por 3 minutos. Y en ese momento que se estén hirviendo, tú vas a echar tu intención, ¿no? De lo que quieras que se te manifieste en tu vida. ¿No? O sea, como que trabajo o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué simboliza esta abundancia para ti? Y después vas a apagar el fuego, vas a tapar la, la olla y cuando se enfríe, tú vas a tomar un baño como lo haces normalmente y después vas a echarte esta agua con estas monedas encima de ti, eh, pero ya no te vas a quitar esa agua, ¿no? Es como para que se te impregne este, esta abundancia en tu, en, 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 en tu cuerpo, en tu aura, ¿no? Y vas a pedir la prosperidad en todos los aspectos de tu vida para que se multiplique 20 veces, ¿ok? Eh, después de que te hayas echado pues, esa agua, vas a recoger las 20 eh, monedas y las vas a guardar por 7 días. Y una vez que pasen esos 7 días, eh... Guarda esas monedas, bueno, guardas una de esas monedas todo ese año, hasta el 31 de diciembre del año, del año próximo, eh, cuando la debes de regalar a alguien como con toda la energía de lo que se te haya manifestado a ti. Eh, y todas las otras monedas, las otras 19, las puedes usar sin restricciones, las puedes este, um, usar como quieras, cuando quieras, solo cada vez que las uses, sí, pidiendo que cada como si le vas a pagar a alguien sabiendo que, bueno, que esto te multiplique 20 veces ¿no? a lo largo del año, nada más haciendo como esa petición. Y pues permite también este cambio en todo y, que, y, y como nada más cree que te van a venir esta, este nuevo baño de diferentes cosas en tu vida, que te van a traer prosperidad de este nuevo camino, y, y también a cada moneda le puedes poner como, bueno, o a las que necesites, como la cosa que necesitas que se te manifieste. Y cuando la das, la das con esa intención de que eso se manifieste 20 veces, como 20 veces más. Es una súper buena actitud. Y obviamente a todos estos rituales le pueden agregar o quitar lo que quieran, pero esta es más o menos la base. Y el otro para el amor es también hacerse un baño, eh, en un, en un, poner a hervir. O pueden hervir o nada más pueden dejar como reposar un rato. Eh, siete rosas rojas, o sea, solo, los, solo los pétalos. Eh, echarle un poquito de miel, dos litros de agua y un poco de perfume. Y puedes hervirlos o no, eso depende de cada quien. A mí sí me gusta hervirlos. Pues, si no, las dejas nada más como que las rosas se impregnen en el agua unas dos o tres horas y, y lo pones en un recipiente. Y que te bañes lo mismo te bañas con jabón normalmente como te bañas con champú y después de que ya te has hecho todo te echas esta agua encima para que se quede en tu en tu aura y cuando te lo te lo pones en tu en tu por tu cuerpo mentalizas que, que el amor va a entrar en tu en tu vida en este año que comienza y después de que te eches esas, esos pétalos tiras todo en el jardín eh, o donde quieras, y nada más este, prendes dos velas, dos velas rojas, eh, una que te represente a ti y otra que represente a ese amor, ya sea que exista la persona o no, y, y pones la intención hacia la luz para que eso suceda. Que hagamos el ritual no significa que el amor va a llegar. También hay cosas que si no están destinadas para nosotros o no estamos en el tiempo correcto, no van a llegar. Pero los rituales nos ayudan a poder... Eh, limpiar los karmas y las cosas para que eso se manifieste más rápido. Entonces, pues, les deseo a todos un súper buen año donde mmm, puedan eh, disfrutar con su familia. puedan Va a ser un año que creo que va a ser difícil estos últimos estos últimos eh, días en el que vamos a estar viendo ahí muchas sombras en relaciones cercanas, de nuestra familia. De tratarlas de llevar lo mejor posible y, y nada más... Eh, usar todo para crecer también dirigir tiempo al arte ¿no? al final a veces parece locura pero eh, darle tiempo a la música a nuestros hobbies nos puede ayudar a, a quitarnos de la mente y de estar en lo mismo repitiendo como el hámster las cosas y darnos un salto evolutivo entonces pues nos vemos pronto en el próximo episodio